0: ¿Te ha pasado que ¿Cuando caminas, chocas con los objetos o te distraes más de lo normal durante el trabajo? ¿O que simplemente te cuesta trabajo atender a lo que se te pide o procrastinas mucho y cuando tienes fecha límite... Estás haciendo todo al último. Bien, estos son algunos ejemplos que he identificado en algunas plataformas de redes sociales. Y seguramente alguno de ustedes lo ha visto. Pero lo peculiar está en que estos ejemplos se han estado asociando a uno de los trastornos que usualmente vemos en la infancia. Pero que también los podemos encontrar en la adultez. Estoy hablando del trastorno por déficit de atención. Así es, en este episodio les voy a platicar sobre el TDA, sus características y cómo es que se va a ir desarrollando en, pues, más que nada a lo largo de la vida. Sean bienvenidos a un nuevo episodio. Te ha, te ha pasado que yo soy la psicóloga Elena del Pilar, entusiasta en compartir sobre cómo funciona nuestro cerebro y, claro, aprenderán un poco más de ustedes mismos. Juntos, ustedes y yo hagamos sinapsis. Síganme en mi cuenta de Instagram de sinapsisimas. Así que comenzamos. Cuando hablamos de TDA o pensamos en TDA, lo primero que nos viene a la mente es. La idea de un niño o niña que no se puede concentrar o que simplemente no presta atención en la escuela y en ocasiones podemos hasta pensar de una persona rebelde. Si bien en la actualidad ya hay una mayor comprensión de lo que es la salud mental y cómo un trastorno puede afectar la calidad de vida como la funcionalidad de la persona, en el caso del TDA tiene un estigma. Y en este caso yo quiero romperlo porque al final es más que solo un niño que no se quiere... Eh, no, no puede prestar atención o que simplemente se para en la clase o simplemente distracción. Entonces vamos a entender que el TDA tiene una serie de características y va a ser muy importante su evaluación su identificación como su correcto diagnóstico, como en fases tempranas como en edades adultas. Se ha observado que el número de casos diagnosticados ha ido en aumento y a nivel mundial se considera que hay un 7% de personas que padecen de TDA, sin embargo, con, eh, conforme vayan avanzando los años ya se están prognosticando un 13% esto significa que pues es, es un aumento del de doble no casi el doble y aquí también otro de los casos que se me está resultando muy interesantes y lo menciona Robert J. Resnick del colegio Randolph Macon de, un, de la universidad es una universidad estadounidense, refiere en su artículo en, en el 2005 imagínense, que la tendencia de la relación, que es de 3 a 1, es lo más común que hay, es de 3 niños por una niña que padece TDA Pero cuando ya estamos hablando de la adultez, o él refiere que esta relación se empieza a ser un poco más corta, llegando a ser de 2 a 1 a de 1 a 1. Una mujer por un hombre que padece de TDA, observando, claro, aquí que hay una significativa falta de evaluación y diagnóstico en niñas. Es tal el nivel de importancia y relevancia que uno de los manuales de la salud mental, el DSM-5, ya incluye el TDA en adultos y bueno, es algo que nos estaba presentando en estas versiones anteriores, ya que se pensaba como un trastorno exclusivo de la niñez y la adolescencia. Y a ello dije: bueno, bueno, vamos a darnos un champuzón. Si eh, en el mundo de los artículos, de la investigación, ¿qué tanto se ha hecho esta pregunta o qué tanto se ha investigado el TDA en adultos? Bueno, pues, ¿qué crees? Me encontré con la maravillosa situación de que cuando estamos hablando de artículos en inglés, Dentro de los años 70 vamos a encontrar un promedio de 140 artículos Lo que hice fue poner en Google Academics TDA en adultos, eh, específicamente en inglés Y este es el número que me que, que resultó como artículos Y ya cuando me voy a ir a los años 90 pues llego hasta 14.000 estudios que se van a ir desarrollando o que se desarrollaron en los 90 sobre el TDA en adultos así que pues si sí estamos viendo que no es nada novedoso, sin embargo aquí es donde yo estoy haciendo una gran diferencia entre artículos escritos en inglés y artículos escritos en español y aquí viene esta gran brecha en este caso usando las mismas referencias que los años 70 no encontré realmente ningún artículo Fue empecé a identificar eh, me metí a otro tipo de plataformas para ir, buscar cuáles son los artículos en español o por ejemplo realizados en Latinoamérica y no había en realidad artículos pero bueno ya adentrándonos a los años 90 pues empieza a haber un aumento de este número de artículos en este caso para la investigación que hice a partir de Google Academic. Posiblemente no sea... Bueno, en este caso no estoy haciendo un meta-análisis muy profundo. Pero pues sí viendo un poquito por encima qué es lo que está sucediendo. En este caso, en los años 90 había 400 artículos. Y ya llegando un poco más a la actualidad. Pues ya había como unos 1500 más o menos. Y obviamente pues el auge que hay sobre la el TDA en adultos. Si ustedes saben de un artículo que sea de interés sobre el tema y que dijan no, pues es que yo tengo un artículo de los 70 en español y eso habla sobre el TDA o alguna investigación que sepan, me pueden mandar un mensajito al post que voy a hacer del episodio en Instagram, arroba sinapsis y más, para que podamos generar un poquito más de convivencia entre ustedes y yo para también compartirlo a todos los demás. Ya teniendo este preámbulo enorme de cómo es que el TDA, pues teóricamente nuevo, pues no, no es. Está siendo agregado a uno de los manuales más importantes de las enfermedades mentales y pues también tiene su relevancia social, porque cada vez más personas se hacen esa pregunta y inclusive pues viéndolo en estos videos cortos de TikTok siendo diversos ejemplos de la vida cotidiana que nos hace asociarlo o se asocia con el TDA. Pues qué creen, les voy a platicar un poquito en el siguiente apartado sobre cuáles pueden ser los posibles orígenes como el desarrollo y cómo se va a ver en la adultez. Así que nos pasamos al siguiente apartado de este episodio. El TDA es un trastorno neurobiológico y tendrá variantes. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad y hay otro factor que incluye la impulsividad. Esto es de forma general. La forma en la que vamos a dividir al TDA. Muchos me dirán siempre es TDAH, pero acuérdense que siempre va a haber intensidades y modalidades. Por lo que es muy importante acudir a un especialista para que identifique qué tipo y qué severidad se encuentra. Por favor acudan a un especialista, neurólogo, psicólogo, psicóloga o neuróloga también psiquiatría ¿Okay? estas son las tres áreas en caso de que tengan alguna sospecha de TDA y pasando al siguiente apartado después de mi advertencia y recordatorio ¿por qué sucede que una persona tenga un cierto tipo de severidad o un cierto tipo de TDA? si bien hay basta investigación sobre su teología, pero qué creen, no hay una ideología en particular que diga si tienes este evento es muy probable que tengas TDA. En este caso se considera que el TDA tiene un carácter de tipo orgánico-biológico y su origen puede deberse a dos factores, a nivel genético o adquirido. Híjole, ya sé, se viene complicando la cosa porque las variables pueden ser interminables. Sin embargo, cuando hablamos de un carácter genético, una de sus bases está en los antecedentes familiares. Si uno o ambos padres fueron diagnosticados, la probabilidad va de los 60 a los 90% de probabilidad de padecer TDA. Como hay cinco genes en particular que se han encontrado que hace que se muestre como o que se exprese más bien el TDA. Otro de los factores que está que más bien se relaciona con un factor genético ambiental es principalmente durante la gestación y la fase postnatal, donde va a involucrar que en el caso de la gestación, el consumo de tabaco por parte de la madre, la, el consumo de drogas, el alcoholismo y que obviamente aquí puede generar un cambio a nivel fisiológico del bebé que se está gestando. También, cuando hablamos de un término adquirido, está relacionado con los ambientes sociales, que pueden ser desfavorables o poco de enriquecedoras para el desarrollo de los infantes. Aquí me refiero a la estimulación. También el nivel socioeconómico o la facilidad de acceso a un desarrollo académico y también hablo de las adicciones, ya que es en la última encuesta nacional se observó que las adicciones o la adicción o simplemente el consumo de alcohol o tabaco comienza a edades promedio de 11 a 12 años de edad, lo cual pues también puede generar un cambio en la estructura cerebral de quien lo consume en este caso de los menores que están en fases de desarrollo, así que muchos elementos pueden ser o pueden provocar este tipo de trastornos. Ya dicho estos antecedentes o más bien estas etiologías que pueden ser que van a provocar el TDA, vamos a hablar de las características orgánico-biológico. Independientemente de Cuál haya sido su teología, la característica básica del TDA tiene un doble orgánico biológico. Y aquí es donde, gracias al avance de las tecnologías para la resonancia, como las resonancias magnéticas o cierto tipo de pruebas neuropsicológicas, pues nos han permitido identificar cómo es que está funcionando el cerebro. En este caso, hay una red involucrada que es frontoestriatal que será la comunicación de la corteza prefrontal, que acuérdense que si ponen su mano en su frente va a ser esa zona, con, eh, en este caso también estará involucrada la corteza cingulada anterior, dorsal, el núcleo caudódeo y putamen. Cuando estoy hablando de estas estructuras me dirán, esto suena medio en chino, pero vamos a estar hablando de estructuras que se encuentran a nivel medio de nuestro cerebro. Y en este caso lo que se encontró es de que hay un menor volumen en dichas estructuras en aquellos pacientes que padecen de TDA. Se ha encontrado que eh, esta red frontoestreatal eh, va a estar relacionado con el control cognitivo, como con el procesamiento de las respuestas, la sincronización y cuando hablamos de estructuras también estamos hablando de neurotransmisores. Y aquí será la dopamina la que se va a ver afectada su transportación en esta red. Y en menor grado se van a ver afectadas la serotonina y la norepinafrina. Cuando estamos hablando de interacciones de regiones mediales, o sea en el cerebro, tenemos estas estructuras con áreas de la corteza prefrontal que hablamos de las funciones ejecutivas este carácter como, un, como el, el que organiza o el director de orquesta es la mejor forma de verlo ahora cuando estamos hablando de que también los neurotransmisores están siendo afectados aquí también estamos hablando de el consumo de ciertos fármacos aquí no voy a decir ningún fármaco que esté relacionado con el tda porque lo más importante es que su diagnóstico sea con un especialista para identificar su severidad. ¿okay? Y ya pasando eso, vamos a hablar que dentro de estas etiologías múltiples y las características cerebrales, pues ya nos vamos adentrando un poquito más a que pues no solamente es el niño distraído, niña distraída o el olvido que en algún momento puedas tener en tu vida diaria, sino que va más allá, estamos hablando de antecedentes familiares, como de situaciones sociales, como de estimulación, como de un cambio que puede haber en tu cerebro. Aquí en el siguiente apartado les voy a platicar un poco de forma general cómo es que a lo largo de los años desde el inicio de nuestra vida se va a ir presentando el TDA. No se vayan, quédense en el siguiente apartado. El trastorno por déficit de atención es posible diagnosticarlo a partir de los 7 años hasta la adultez. Ahí no hay límite. Ya que cuando hablamos de desarrollo. Nos podemos encontrar con una serie de situaciones. En este caso hablando de antes de los 7 años. Podemos encontrarnos situaciones que no pueden ser propias del TDA. Sino más bien propias de la edad. Por lo que hay criterios que se tienen que cumplir para el diagnóstico. Y como siempre digo, tiene que ser diagnosticado por un especialista. Muchas gracias. Sin embargo, sí es posible comenzar a escuchar y ver ciertos comportamientos previos a los 7 años. No significa un diagnóstico, pero sí una observación. En el caso de los menores entre 1 a los 5 años, se van a caracterizar por un mal sueño, dificultades para dormir y eh, principalmente esta sensación de que cuando, Si bien son muy pequeños, pero se puede identificar cuando un pequeño tiene su sueño no le resultó, no, no se siente recuperado y presenta ciertas somnolencias. También va a encontrarse un miedo a dormir solos. Esto se ha encontrado que es de forma muy exacerbada, que es demasiado o que se puede encontrar más de dos o tres veces dentro de una misma semana. Otro de los comportamientos que se ha encontrado entre los 1 a los 5 años es el tardío inicio para caminar, la hipotonía, este bajo tono muscular o baja fuerza muscular, pies planos y aquí estamos hablando de generalidades. Muchos pueden presentar este tipo de situaciones pero mientras los podemos ir identificando alguno de ellos nos va a dar pauta de que algo puede estar sucediendo, como acciones que se puedan estar realizando, por ejemplo, el uso de plantillas, o actividad física, o rehabilitación, en el caso de que ya los casos sean un poco más severos a nivel motriz, y pues se, puede, se pueda empezar a realizar ciertas acciones. Pero ya es cuando llegamos a los seis años, que es un año previo al ya un posible diagnóstico, se puede distinguir que estos en estos casos los menores tienen una cierta torpeza, en el, principalmente en la motricidad fina. Se si dan cuenta, una de las características que tienen es la motricidad o la movilidad. Otra de las áreas que se van a encontrar es la imposibilidad de mantenerse quietos por 2-3 minutos como una conducta identificable también es el que se consideran como unos ciertos niños como caprichosos y la más esencial es la baja tolerancia a la frustración esa va a ser una de las que más se van a identificar en este caso por más que tal vez se le quiera enseñar que puede, a veces las cosas no pueden resultar como ellos desean esta, esta baja tolerancia a la frustración y Ahora llegamos a los 7 años, se van a encontrar atención dispersa, conductas pueriles o infantiles, un alto índice de decir mentiras. También se empieza a notar, o es lo más evidente, es el nivel académico, o a nivel académico, perdón, van a encontrarse dificultades para la escritura y lectura cómo se han identificado que en materias o presentan dificultades en materias de matemáticas y español o que involucre la lectura. También hablamos de una continua dificultad para concentrarse, un continuo cambio de tareas, o sea, no, empiezan una actividad, no la terminan, pasan a otra y así sucesivamente. Y en el este caso también estamos hablando y desafortunadamente como lo mencionaba en un inicio que ya vamos a encontrar una posibilidad de adicción ya sea tabaco o alcoholismo. Posiblemente sí parecen edades muy, este, muy pequeñas pero desafortunadamente ya se empiezan a encontrar. Como verán las conductas son identificables y aquí es donde se puede ya realizar un diagnóstico y su tratamiento. Cuando nosotros estamos hablando de que hay un tipo de TDA hiperactivo o impulsivo acompañado de un comportamiento disruptivo, es mucho más probable que sea identificado en la infancia. Sin embargo, los niños que no presentan un TDA tan o que presenten tantos comportamientos disruptivos, pues pueden tener una falta de atención a los síntomas y que nos lleva a que sean diagnosticados hasta la adolescencia o la edad adulta. Uno no puede, sin embargo, tener TDA como adulto sin tener TDA cuando era niño. A menudo, los síntomas de los adultos que tienen TDA se agrupan en torno a la dilación, que es un mayor tiempo para procesar la información, la desorganización y el olvido, incluso para aquellas actividades que están motivados a hacer y disfrutar. Es más probable que la hiperactividad se experimente como una sensación de tensión o inquietud en adultos que tienen edad, la intolerancia al estrés, la habilidad afectiva, la habilidad emocional y, y vivir por evitación de los plazos, alias procrastinar o dejar para otro día las actividades o la tarea o el trabajo. Y esto nos lleva a las comorbilidades o acompañantes del TDA, que ante la ansiedad, depresión, los trastornos de aprendizaje y un procesamiento cognitivo lento o tempo cognitivo lento. Estas van a ser dos formas que pueden encontrar este, esta característica que hace que hay personas que requieren más tiempo para poder realizar una actividad. No es de que haya torpeza, sino que simplemente requieren un poco más de tiempo para realizarlo. Dichos trastornos son comunes, por lo que no solo estamos hablando de distracciones o dificultades para concentrarse o intranquilidad, sino que hay un efecto en los estados de ánimo de las personas y que pueden afectar su calidad de vida. ¿Y qué se puede hacer cuando se tiene este diagnóstico de TDA, TDA mixto, TDAH? Bien, pasamos al siguiente apartado y último de este podcast. Seré breve. Como ya vimos, el TDA tiene un sinfín de cosas. Si hablamos de desarrollo, tiene una serie de características desde la infancia hasta etapas que ya se pueden ser diagnosticadas y cómo se van a ir alargando a lo largo de la vida. En este caso, cuando hablamos de un TDA en adultos, Estamos hablando de que ya hay una afectación en el trabajo, en las relaciones interpersonales con esta labilidad la emocional, la intolerancia al estrés, que aquí también se va a ver asociada con, sus, con otro tipo de trastornos emocionales, que será la ansiedad, la depresión, como un procesamiento cognitivo lento. Y aquí no hay más que mencionarle que el TDA o si empiezan ustedes a identificar que posiblemente ya les está afectando en su vida cotidiana. Que ya estamos hablando de que pierden o se distraen muy rápido. no Empiezan una actividad y, y no la terminan, empiezan otra y no la terminan. Y esto se está volviendo ya... ...cada vez recurrente. Lo más importante es... ...la atención especializada. Para el caso de... ...el TDA... ...como les mencionaba... Eh, ...tiene un carácter neurobiológico... ...por lo que... ...hay tres ramas que tienen que estar involucradas... ...para su diagnóstico. Uno es el área de neurología... ...psiquiatría... ...y psicología. Y por favor, no se autodiagnostiquen. Esto tiene como objetivo... ...que posiblemente digan, ok, puede que esto me esté sucediendo y acudan a un especialista. En el caso de la psicoterapia tienes en cuenta que hay una alta eficacia en pacientes adultos con TDA... ...como el uso de fármacos que va a permitir una ayuda a largo plazo y obviamente con un tratamiento controlado que va a permitir una mejor calidad de vida, una mejor interacción, una mejor un conocimiento de sus propias emociones. Y lo más importante es de que ustedes puedan tener un diagnóstico. ¿Okay? Espero que este capítulo les haya gustado. Yo soy Elena del Pilar, entusiasta en compartir sobre cómo funciona nuestro cerebro. Y claro, aprenderán un poco más de ustedes mismos. Juntos, ustedes y yo. Hagamos sinapsis. Nos vemos en el próximo capítulo que vamos a estar hablando sobre la demencia frontotemporal. ¿Qué es? ¿Será como el Alzheimer? Mm. Nos vemos en el próximo episodio.